0: Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купинском направлении военнослужащие группировки «Войск Запад» вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника. Также в ходе огневого поражения артиллерии сорвано три ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Альшана, Тимковка и Табаевка. В районе населенного пункта Лозовая уничтожена самоходная артиллерийская гаубица «Акация». На солидаро-бахмутском направлении ракетным подразделением южной группировки войск нанесен ракетный удар по пункту временной дислокации 128-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате удара было уничтожено значительное количество живой силы противника и более 10 единиц военной техники, в том числе три реактивных системы залпового огня. Также в районе Авдеевки в зону поражения артиллеристов первого армейского корпуса попал пункт временной дислокации иностранных наемников силами подразделений специального назначения Соединения Южного военного округа и артиллеристов 2 армейского корпуса сорваны две попытки ротации личного состава батальонов ВСУ в Белогоровке и Спорном. Огнем установки реактивной системы залпового огня «Ураган» уничтожена бронемашина ВСУ Динга немецкого производства. Современную поликлинику в микрорайоне «Ивановские дворики» в Серпухове откроют на месяц раньше срока, уже в ноябре этого года. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил во время поездки в городской округ. В мае прошлого года он заложил первый камень новой поликлиники и теперь проверил ход строительства объекта. Сегодня «Ивановские дворики» – это самый многочисленный микрорайон в Серпухове. 28 тысяч человек, и он продолжает расти. Одним из первых запросов жителей стала доступность системы здравоохранения. Спасибо подрядчикам, они пока не подводят. Сейчас готовность поликлиники 25%. Планируем, что она будет сдана уже в ноябре, на месяц раньше срока. Это будет первая поликлиника в Серпухове в отдельном новом здании. К тому же она спроектирована по новому стандарту, отметил глава региона. Он пояснил, что строительство поликлиник в округе велось в начале и в середине XX века по старым нормам. Большинство находятся на первых этажах жилых домов, и там сложно установить тяжелое оборудование. Поликлинику планируют оснастить высокотехнологичным оборудованием. Внутри обустроят детское и взрослое отделение. Появятся кабинеты реабилитации и восстановительного лечения, функциональной диагностики. Установят аппараты КТ и МРТ. На работу примут хирурга, травматолога, аллерголога, невролога, логопеда, уролога, гинеколога, офтальмолога и других ведущих специалистов. На прилегающей к новой поликлинике территории разместят детскую игровую площадку, зону отдыха и парковку. Также по поручению губернатора поблизости организуют автобусное движение. В России увеличат социальные вычеты. Госдума во втором и сразу в третьем чтении единогласно приняла законопроект, согласно которому будет увеличен налоговый вычет по социальным расходам, в том числе на обучение и лечение. Основная цель законопроекта ⁇ поддержать граждан, в первую очередь семьи с детьми. Предлагается увеличить максимальный размер налогового вычета по расходам на обучение ребенка более чем в два раза. Сегодня предельная сумма расходов, с которой гражданин может получить вычет по НДФЛ, на эти цели составляет 50 тысяч рублей. Депутаты предлагают повысить ее до 110 тысяч. 13% от этой суммы – это 14 300 рублей. Кроме того, законопроект предусматривает увеличение социального налогового вычета и по иным расходам, в том числе и на собственное обучение, лечение своей членов семьи и покупку лекарств. Предельная сумма расходов, с которой можно получить компенсацию, вырастет со 120 до 150 тысяч рублей в год. Таким образом, от налоговиков можно будет получить 19,5 тысяч рублей. Увеличить налоговые вычеты для россиян предложил президент страны Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в конце февраля 2023 года. Он призвал повысить востребованность вычетов чтобы они предоставлялись быстро и дистанционно, без обременения для граждан. Весенние цифровые проверки благоустройства стартовали в Подмосковье. Состояние многоквартирных домов после зимы оценят с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Инспекторы осмотрели уже более 400 зданий, и работа продолжается. Проверки проводят специалисты госжилинспекции. В приложении создан специальный чек-лист – который позволяет оценить состояние дома, подъезда и территории вокруг по нескольким параметрам. Инспекторы проверяют входные группы, покраску стен и состояние урн возле дома, входы в подвалы, наличие незаконных рисунков на фасаде и многое другое. Зафиксировав нарушение, инспектор делает фотоотчет и загружает снимки в приложение, а результаты осмотра объекта Вместе с фотографиями нарушений передаются модератору – сотруднику муниципального центра управления регионом, который анализирует данные и направляет дальше. Приложение «Проверки Подмосковья» запустили в 2017 году, чтобы ответственные исполнители могли оперативно исправлять недочеты благоустройства региона до появления обращений жителей. В России захотели сделать три ступени высшего образования. Так появится базовое образование, специализированное, а также аспирантура. Базовое высшее образование будет длиться от 4 до 6 лет. Этот уровень будет соответствовать бакалавриату или специалитету. При этом он должен обеспечить междисциплинарный и практикоориентированный подход к подготовке кадров. Ассистентуру, стажировку или аспирантуру. Оно должно будет обеспечивать углубленную подготовку кадров. Доступ к нему будет открыт исключительно для тех, кто закончил базовое высшее образование. В отдельный уровень предлагается выделить аспирантуру, которая станет этапом профессионального обучения, направленного на подготовку научных и научно-практических кадров. Пенсионерам упростят процедуру банкротства. В России готовится законодательная инициатива, которая расширит границы применения внесудебной процедуры личного банкротства. Есть несколько ключевых моментов. Во-первых, повышается до миллиона рублей порог, когда гражданин сможет пройти в упрощенном порядке, то есть без суда, процедуру личного банкротства. Кроме того, теперь возможность использовать упрощенный механизм банкротства появится и у пенсионеров. При этом отмечается, что это коснется только тех пенсионеров, чьим единственным доходом являются пенсии или социальные пособия. Напомню, сейчас они не могут воспользоваться внесудебной процедурой банкротства, а взыскание долгов по исполнительному производству фактически является бессрочным. То есть закредитованный пенсионер становится вечным должником. В случае принятия законопроекта гражданин, у которого единственным источником дохода служит пенсия, сможет подать заявление о признании его банкротом во внесудебном порядке. Сделать это можно будет через год после того, как был выдан исполнительный лист о взыскании долгов. Причем доказывать то, что пенсия является единственным доходом, не придется.